0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na nową serię wideopodcastów My Business Angel Way. Audycję mam przyjemność prowadzić z Robertem Ługowskim, managing partnerem w Cobin Angels. Witaj Robert. Witam Państwa. Przy okazji naszego nowego cyklu będziemy dużo mówić o inwestowaniu, o inwestycjach w startupy, o tym jak potencjalnie znaleźć nowego jednorożca, ale na początek zastanowimy się, kim tak naprawdę są łowi biznesu, jak można rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem. A pomoże nam w tym Aleksandra Friedel, inwestorka, współwłaścicielka i członkini zarządu Unilink. Witam serdecznie. OK, ale na początek może powiedzmy, kim tak naprawdę są ci aniołowie biznesu, tak? co się kryje pod tym pojęciem, więc może ty Robert wyjaśnisz naszym, naszym widzom.
1: Dobrze, aniołowie biznesu są to inwestorzy prywatni, osoby prywatne, które angażują swój własny kapitał i jednocześnie angażują się osobiście, dzielą się doświadczeniami, wiedzą, kontaktami, tak żeby pomóc startupom w rozwoju. W Polsce najczęściej aniołowie biznesu są właśnie przedsiębiorcy, To będziemy mieli za chwilkę okazję poznać trochę, jak inwestują przedsiębiorcy oraz top managerowie z większych firm, często z korporacji. Na świecie są tu również startupowcy, którzy zbudowali swoje startupy i je spieniężyli. W Polsce jeszcze czekamy na takich.
0: No właśnie, to teraz Aleks, ciebie zapytam, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z inwestowaniem? Jak to wyglądało od samego początku?
2: Zaczęło się już całkiem y, dawno temu, bo tak naprawdę na studiach, y, jak to uzyskałam indywidualny tak studiów, wyjechałam do Niemiec i pierwsze oszczędności pojawiły się właśnie w tamtym momencie, czyli zarabiałam w Niemczech, żeby się utrzymać, a y, skromne wprawdzie stypendium, ale i, i to, co otrzymywałam od rodziców, odkładałam na koncie i pierwsze moje inwestycje to lokaty kapitałowe, ówcześnie oprocentowane wysokimi stopami, bo nawet kilkanaście i to pozwoliło mi, że już po skończeniu studiów tak naprawdę miałam już jakiś swój kapitał yy, zgromadzony I, i tak jak młodzi ludzie po studiach zaczynają dopiero ze świeżą głową i tak z, z tabulą razem czystą, czystą kartą nie mający nic na koncie, to ja już moje pierwsze oszczędności miałam trochę polakowane um, i wtedy rozglądaliśmy się y, z moim partnerem za innymi możliwościami, to pojawiły się działki, nieruchomości, to było te, takie coś w miarę łatwego, zrozumiałego. A pierwszą taką inwestycją kapitałową dla mnie, oprócz oczywiście inwestowania na giełdzie, był Unilink. I to było tuż po przeczytaniu książki Bogaty ojciec, biedny ojciec, kiedy się zastanawiałam, ta książka była bardzo prosta i bardzo proste rzeczy tam były napisane, ale takie trochę odkrywcze dla mnie na tym etapie, że fajnie by było przejść z tej lewej strony, gdzie ludzie są albo pracownikami, pracują u kogoś, albo są samozatrudnionymi, na tą prawą stronę, gdzie jesteś albo inwestorem, albo przedsiębiorcą. I stwierdziłam, że tak naprawdę do wolności finansowej na którym mi ogólnie w życiu zależy, można dojść będąc na tej, po tej prawej stronie. I sobie wymyśliłam, że um, kolejnym moim etapem zawodowym będzie um, bycie współwłaścicielem czegoś i pojawił się wtedy na horyzoncie Synchron, taka szwedzka firma Software as a Service, bardzo fajna i ciekawa branża. I pojawił się też między innymi Unię Link, Igor wtedy przyszedł do mnie z propozycją objęcia pozycji dyrektora finansowego ja powiedziałam bardzo chętnie, podoba mi się, bo ja ogólnie całe życie w finansach, ale chciałabym wejść tam już jako udziałowiec e, i pomimo przestruk mojej mamy postanowiłam sprzedać działkę w Izabelinie, to był mój aset, jak moja mama próbowała mi wmówić, a tak naprawdę to nie jest aset, bo aset to e, dzięki asetowi zyskujesz, masz jakiś zwrot z inwestycji, a to było zobowiązanie, bo musiałam tam dokładać do ogrodzenia, do, 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 do e, wycinania haszczy i tak dalej. Więc ten mój aset tak nazwany sprzedałam, zainwestowałam pierwsze moje pieniądze, objęłam, objęłam pierwsze udziały akcje w Uniming, To była pierwsza inwestycja, a druga inwestycja też tak, tak naprawdę startup, tylko może nie technologiczny, to była deweloperka, jeden z moich bardzo dobrych znajomych, wcześniej też współpracowaliśmy razem, przyszedł, powiedział, że odziedziczył działki w Grodzisku Mazowieckim, w tych obszarach i chciałby zacząć deweloperkę, Aleksandra, czy założymy spółkę. Ty masz pieniądze, ja mam działki, spróbujmy. A ja stwierdziłam wtedy, no dobra, no nic nie ryzykuję. W najgorszym wypadku dogadaliśmy się tak, że to będzie mój dom. Jak go nie sprzedamy, no to będę miała dom w Grodzisku Mazowieckim. W najgorszym wypadku się tam przeprowadzę. Albo sprzedam za mniejszą stawkę niż to, to w tym było ulokowane 500 tysięcy. Ale to się udało i tak naprawdę dzisiaj nasza firma e-house, a później druga e-house to tak naprawdę bardzo prężnie rozwijające się spółki, gdzie jednocześnie praktycznie 8 budów jednocześnie jest prowadzonych, więc... To były moje pierwsze, moje, moje pierwsze inwestycje.
0: A jakbyś mogła powiedzieć w kilku słowach, co dają Tobie tak naprawdę inwestycje w startupy? Jakie tutaj główne plusy widzisz ze swojej perspektywy?
2: Inwestycja w startup jest o tyle fajną rzeczą, że po pierwsze to jest nowa przygoda, to dopiero się tworzy. Możesz dużo współdecydować i, i wspierać tego inwestora na samym początku, zwłaszcza jeżeli masz jakieś doświadczenie, więc to jest bardzo fajna, fajne rozwiązanie dla tych osób, które już jakieś doświadczenie mają, czy w korporacjach, czy, czy, czy jakieś swoje, swoje własne, bo się ma ten know-how, a często ten nowy młody człowiek powiedz tego nie ma i to, to, jest duży, to, to jest duża wiedza, którą można tą osobę wzbogacić. Poza tym tworzy się od początku coś i masz na to wpływ, to już nie jest, nie jest duża działająca korporacja, gdzie zmiana czegokolwiek modelu jest trudna, e, e, tu jest bardziej to realne. No oczywiście nie zapominając o takich rzeczach, że koszt wejścia jest niższy, e, bo te zyski i, i zwroty są w przyszłości, więc... E, więc fajnie wchodzić na samym początku. Um, więc mi się to bardzo podoba, a jeszcze bardzo fajne jest to, że poszerza się z reguły horyzonty, bo tak naprawdę tak jak wcześniej się nie znałam na deweloperce i, i w budowaniu, no to teraz jakoś tam wiedzy z tego zakresu posiadam i każda nowa branża wzbogaca człowieka i rozwija, więc to jest ciekawy obszar.
0: Wróćmy też może trochę do początków Twojej przygody z inwestowaniem. Jakie wyzwania na początku tej drogi uważasz, że są największymi wyzwaniami po stronie inwestorów? Z czym tutaj musi się mierzyć taki początkujący inwestor, a nie u biznesu?
2: W zależności kto, jaki ma background, dla mnie na przykład te aspekty finansowe nie były trudne, tak? bo wycena biznesu, EBITDA, mnożniki, no to to wszystko dla mnie było zrozumiałe. W ogóle rachunek zysków i strat, PNL, bilans. Oczywiście często startupy nie mają EBIT, nie mają zysku, więc to trzeba zastanowić, jak to wyceniać. Ale jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, to dla mnie to nie było jakimś, jakimś dużym wyzwaniem. Wyzwaniem są oczywiście kwestie też prawne, zapisy w umowie. No to tutaj dobrze mieć albo zaufanego doradcę, albo rzeczywiście, a z reguły to, to, te umowy są fajnie przygotowywane, bo to dużo osób nad tym pracuje, ale to trzeba doczytać. Dla mnie oczywiście to jest zawsze wybór, w co zainwestować, tak? czy to zainwestować w coś, co mi się podoba i znam się na tym i w ogóle mnie jakoś kręci, interesuje, czy biznes, który może nie jest mi bliski aż tak bardzo sercu, ale jest na przykład perspektywiczny albo albo ciekawe, jeżeli chodzi o, o, o nowy obszar. Tak? To tu to, 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 no trzeba wybrać, tak naprawdę, nie wiem, no różne osoby różne mają zasoby finansowe, ale tak naprawdę no, ta pula kapitału też jest ograniczona i ten wybór, to jest istotny, bo każdy lubi dobrze zainwestować i dobrze ulokować.
0: Robert, a Roberta, Ty jakie widzisz wyzwania? Może masz tutaj jeszcze do dodania kilka tych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę.
1: Ja myślę, że dość często jest, jest taka bariera, o której mówi Aleks, ale tak generalizując to, bardzo często ludzie po prostu nie wiedzą, że jest taka możliwość, albo inwestują, nawet nie nazywając tego, inwestycjami typu Business Angel. I oczywiście to jest tak, jak w każdej nowej branży, że wchodząc, warto zastanowić się nad swoimi celami i warto trochę wiedzy zdobyć na temat tego rynku reguł, które tam funkcjonują. I przede wszystkim tutaj kluczowe jest, w jaki sposób te etapy budują, wartość, co inwestor może dać, co, co chciałby uzyskać, więc nie ma jednej odpowiedzi, ale warto na takie rzeczy zwrócić uwagę.
0: No właśnie, powiedziałeś, że niektórzy inwestorzy inwestują, ale nie używają określenia, tak, że są aniołem biznesu. Kiedy można powiedzieć, że inwestor zostaje aniołem biznesu? jaki tutaj trzeba wykonać krok, kiedy można już zacząć nazywać się tym aniołem biznesu, jeśli rozpoczynamy przygodę z inwestowaniem?
1: Nie ma takiej sztywnej definicji anioła biznesu. Generalnie uznaje się za anioła biznesu osobę, która inwestuje w startupy, czyli spółki, które pracują są jakąś technologię, innowacje, ustawione na bardzo szybki wzrost, niekoniecznie na szybkie osiągnięcie break even point czy generowanie ebit -y. I ta inwestycja powinna iść w parze z jakimś zaangażowaniem, zażywaniem inwestora, wsparciem tego fundera startupu. To może być wiedza, kontakty, to może być też udostępnienie zasobów z własnej firmy. Bardzo różne są te formy wsparcia, ale, ale zawsze jest to w jakiś tam sposób powiązane i nie ma również jakiejś granicy takiej finansowej, ale bardzo często są to takie kwoty od kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, więc ta bariera jest dość nisko. No i też pewnie czasowo można to określić, że taki anioł biznesu to pewnie jest osoba, która przynajmniej jedną taką inwestycję w roku zrobi.
0: OK, teraz zatrzymajmy się trochę przy kobietach. Planując nasz cykl, myśleliśmy o tym, żeby zapraszać do niego też kobiety, które, które inwestują, które już mają jakieś doświadczenie na tym polu. I czy uważasz, że trzeba dodatkowo zachęcać kobiety do inwestowania? Bo jednak patrząc na rynek, większość aniołów biznesu czy inwestorów to jednak są mężczyźni, tak? I czy tutaj kobiety trzeba dodatkowo zachęcać, albo jak, jak je zachęcać?
2: No właśnie zadziwiające jest, że, że tak mało kobiet inwestuje w startupy i też się zastanawiam dlaczego tak jest, bo jak zaczęłam analizować to okazuje się, że inwestorkami giełdowymi jesteśmy całkiem, całkiem dobrymi, tak i nawet jesteśmy uważane, że czasami nam się lepiej udaje inwestować z tego względu, że jesteśmy bardziej ostrożne zanim i zainwestujemy to doczytamy, a mężczyźni często z taką brawurą inwestują, jakoś tam będzie i się uda. A jeżeli chodzi o startupy, to często jest też tak, wydaje mi się, że ostatnio się zastanawiałam i jak rozmawiamy ze znajomymi, to w związkach partnerskich, w małżeństwach często jest też tak, że ma się wspólny budżet. Jak się ma się wspólny budżet i na przykład, ten partner jest jeszcze parę lat starszy i zaczął inwestowanie wcześniej, to się do mnie domniemuje, że on się tym inwestowaniem zajmuje, a my się zajmujemy z innymi kwestiami. Tak też było w moim przypadku partner był trzy lata starszy i pierwszy zaczął inwestować na giełdzie i potem jak mieliśmy jakiekolwiek akcje kupować, czy były prywatyzacje i można było fajnie tam, fajne, fajne spółki kupić, to zawsze było tak, no dobra, no to przelej mi pieniądze na konto, to my wspólnie zainwestujemy, to już jedna osoba to będzie robiła, po co masz popełniać te same błędy, co ja? A tak naprawdę ja chciałam popełnić te błędy, bo tak naprawdę jeżeli ja tego nie zrobię, to nie jest moje, moje doświadczenie I ja nie wiem, jakie są koszty ponoszone, na co trzeba uważać, więc ja bym przede wszystkim apelowała i zachęcała, mężczyzn do tego, żeby pozwalać swoim partnerkom inwestować, żeby rzeczywiście każdy mógł spróbować i nawet sparzyć się, bo przecież te inwestycje nie muszą być od razu duże, a ta wiedza wzbogaca. Oczywiście osoby, które nie chcą, bo to i mężczyźni, i kobiety mogą nie chcieć i nie być tym zainteresowane, no każdy ma wolny wybór, ale uważam, że zachęcać się powinno i pokazywać, że można. I druga rzecz, która jeszcze tak się zastanawiam, bo mieliśmy też taką dyskusję razem, że tworzą się grupy aniołów biznesów, takie grupy, kluby męskie, i bardziej damskie, sieć przedsiębiorczych kobiet czy biznes malowany szminką. To są takie bardziej kobiece inicjatywy. I dlaczego tak się dzieje, że kobiety z mężczyznami rzadziej razem są w jednym klubie? Bo jednak czasami tak się zdarza, że kobieta nie jest traktowana serio. Zdarzyło mi się to kilka razy też biznesowo, ponieważ jako dyrektor finansowy w niektórych transakcjach, w których miałam brać udział, brałam udział miałam przyjemność brać udział, zadawałam pytania finansowe o wynik, o PNL i mężczyzna odpowiadając nie patrzył na mnie, tylko udzielał odpowiedzi prezesowi albo innej osobie. I czasami to jest chyba jednak jeszcze ta bariera. I ja jako kobieta z drugiej strony też chcę być traktowana serio i bycie w kręgu kobiet daje mi większy komfort. I tak mogą się inne kobiety też czuć, ale fajnie by było to jednak przełamywać i otwierać się, bo wydaje mi się, że jest fajna energia męska i fajna energia damska. I każdy ma różny punkt i to się tylko wzbogaca i uzupełnia, więc y, fajnie, że Cobin Angel i, i kluby zapraszają kobiety i chcą, żeby te kobiety były i fajnie było, żeby ta rzeczywiście przestrzeń y, było i żeby to traktowanie było takie serio, czyli my na serio jesteśmy kobieta, kobieta też jest inwestorem i, i mężczyzna też i żeby tak się po partnersku traktować.
1: Jeśli mogę, to jeszcze dodam taką perspektywę, że jeden z najlepszych funduszy inwestycyjnych świata, BlackRock, oni to policzyli, mają dość dużo doświadczeń, oni powiedzieli, że nie będą inwestowali w targety inwestycyjne, gdzie nie ma właśnie balansu, między innymi właśnie chodziło o gender balance, a patrząc na nasze doświadczenia w COVID-19, chociażby na naszą ostatnią inwestycję w spółkę Mentorist, ja pamiętam taką dyskusję między inwestorami, w której ty nie uczestniczyłaś, oni tam ze trzy razy odwoływali się, bo zwróćcie uwagę, co powiedziała Alex. Alex powiedziała to i tamto, także oni to brali pod uwagę, bo to był rzeczywiście trochę odmienny punkt widzenia mhm. i to jest super, to jest bardzo cenne.
0: Ok, zmierzając już tak do końca naszej rozmowy, czy jest może coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a co jest ważne dla osób myślących o zostaniu aniołem biznesu? Może jakieś wskazówki, taka myśl na zakończenie naszej rozmowy?
2: Tak, dla mnie myśl, którą chciałabym propagować wszystkim. Y, bardzo ważna i bardzo cenna jest wolność finansowa. i y, Ja sobie wręcz wam wolność na ręce, ale to szeroko rozumiane, bo wolność taka auto, autonomia podejmowania decyzji, że ja podejmuję i jestem odpowiedzialna za swoje decyzje i, i kreuję swoją rzeczywistość. Wolność finansowa jest potrzebna do tego, żeby można było podejmować decyzje na przykład o, o y, pójściu na nowe studia, o y, nauk, nauce języka, o wyjeździe za granicę. To wszystko kosztuje, więc ta wolność pomaga. I szeroko rozumiana też taka wolność, że y, Ciele, zdrowy duch, ja dbam o swoją kondycję, o, o, o formę, bo jak mnie coś boli, to wolność finansowa i, i decyzyjność nie pomaga, więc szeroko rozumiana wolność jest istotna i wolność finansowa dla mnie też, z tego względu, że pomaga realizować marzenia.
0: Robert.
1: Zgadzam się. Myślę również, że praca ze startupami jest bardzo ciekawa, rozwijająca, fascynująca wręcz. Dużo osób myślę, że myśli o tym, próbuje. Ja zachęcam, żeby próbując jednak starać się zdobyć pewną, pewną wiedzę, albo pracować w gronie chociażby takich osób, które mają te doświadczenia, albo czerpać z najlepszych przykładów. I myślę, że chociażby taki konkurs Business Angel of the Year, który obecnie prowadzimy, obecnie jest faza zgłaszania kandydatur, w styczniu będzie głosowanie, a w lutym będzie, będą nagrody. To jest ciekawe miejsce, żeby obserwować właśnie aniołów biznesu. Oczywiście takie, takie cykle jak, jak wasz My Business Angel Way również. Czerpmy z tych wzorców i próbujmy to robić.
0: I myślę, że tutaj możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu My Business Angel Way była Aleksandra Friedel i Robert Ługowski. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.